0: Olá, amigas e amigos, começa mais um episódio do nosso Canteiro Central, a nossa resenha sobre o Clube Atlético Mineiro, futebol e suas adjacências, não necessariamente nessa ordem. Eu sou Gustavo Falabella e recebo aqui os meus amigos assíduos canteiristas Leandro Silveira e Rodrigo Freitas. Hoje, com sentimentos aí talvez um pouco conflitantes, depois de dois jogos bem diferentes, uma goleada, uma vitória contundente, eu diria, contra o Atlético Goianiense, embora um adversário fraco, no meio de semana. E depois, uma partida tenebrosa, tenebrosa contra o Cuiabá na noite de domingo. Então, em meio a esses sentimentos conflitantes, nós começamos mais um episódio do nosso Canteiro Central. Já vou tocando a bola aqui com os meus comparsas. Leandro, por onde a gente começa? Pelo lado bom ou pelo lado ruim? Esse time do Cuca, o que a gente viu nessa última semana? Qual é o seu destaque inicial, meu velho? Salve!
1: Salve, Gustavo! Salve, Rodrigo! Todo mundo passando frio esses dias, né? É, eu diria que o Atlético cumpriu a, a missão, ganhou dois jogos contra adversários frágeis ou de meio de tabela para baixo, Cuiabá certamente para baixo, é, mostrou. É, que a esperança do título se, se apega muito a Nacho, a Hulk e a ótimos coadjuvantes, né, como o Aranda, que ontem nem foi tão bem, como o Savarino, mas o Atlético pode ser campeão por causa deles, mas não só por causa deles, né? essa é a dúvida que o jogo de ontem deixou, né, não pode, não pode ser só com eles, né. Mas vamos nessa.
0: Vamos nessa. Rodrigo, a bola está contigo, meu irmão. Qual é o seu destaque inicial aí desse galo que goleia na quarta e passa muitas dificuldades contra o Cuiabá, esse time né, novato na Série A? Me diga aí, salve, chega mais.
2: Saudações, Gustavo. Saudações, Leandro. Estamos aqui mais encolhido de frio que o time do galo, né?
0: <risos>
2: aqui em Belo Horizonte teremos uma semana de muito frio. Então, já dá um recado aqui anterior, se você tiver algum é, cobertor, alguma blusa que está parada em casa aí, leve, doe para a população de rua aí, que esses dias vão ser bem cruéis. E aqui queria um destaque inicial, da, é, nesse frio, Leandro, não passa nem um friozinho, né, porque está coberto de razão e não ter pedido a cabeça do Cuca, apesar dos nossos protestos, Gustavo
0: coberto de razão. Esse é o Leandro. Esse é o Leandro que a gente se acostumou e o ouvinte também. Antes de começar a tocar a bola aqui, falando em ouvintes, você que nos ouve aí, é, dê o seu like, o seu follow no seu tocador de podcast favorito para não perder nenhum episódio do Canteiro Central. A nossa resenha está com uma frequência semanal aqui, portanto comentamos em média dois jogos do Galo, mas mais para o final do programa a gente fala sobre o próximo. Leandro, é, por onde que você quer puxar esse fio do galo? O, Le, o Rodrigo deu a deixa aí falando sobre o trabalho do Cuca. Eu acho que é, o Cuca recentemente, só fazendo uma, uma provocação inicial, o Cuca recentemente ganhou um campeonato brasileiro com o Palmeiras, que jogava um futebol também bem burocrático, fazia jogos bem ruins, calcados aí nas individualidades, um time que tinha muitos jogadores, como tem sido aí no Palmeiras dos últimos anos, dos anos Crefisa, com muita grana, muitos investimentos. Será que dá para ganhar o Campeonato Brasileiro nessa mesma rotina do Palmeiras de então? Esse galo se assemelha, de alguma maneira, àquele time do Palmeiras? Chega mais.
1: Olha, Gustavo, você fez uma pergunta difícil. E como a gente se acostumou em debates é, eleitorais, quando a pergunta é complicada, o... Ou o questionado por
0: assunto, né? Fala o que quiser.
1: Eu, eu não sei dizer se aquele Atlético se assemelha ao Palmeiras, não. Eu preciso pensar um pouco mais. O que eu ouvi muita gente falando né, ontem, é porque assim, infelizmente, a torcida está muito dividida entre dois polos, né? É, aqueles que sempre arrumam uma justificativa para a atuação ruim ou ruim até para o tropeço e aqueles que é, não gostaram da chegada da chegada do Cuca e malham ele a qualquer acontecimento. Então, muito do que se disse ontem foi assim, ah, o São Paulo é, foi tricampeão brasileiro com a melhor defesa do campeonato. o E, de fato, o São Paulo, eu vou levar, levar pouquíssimos gols, que é São Paulo do Município. O Corinthians do Tite não jogava bem, é, até citar o Fluminense, que eu não entendi nada, porque, sinceramente, o Fluminense era é um time que, sim, é, jogava, jogava bem em 2012. Né? O Fluminense não era é um time que jogava mal. É, antes, a justificativa era assim, quando o Atlético somou um ponto em três jogos. Estamos com 14 desfalques, 15 desfalques, 16 desfalques, como se o Ceará e a Chapecoense não tivessem desfalcados. Né? É, o que eu posso dizer disso tudo é, é o seguinte, o Atlético não precisa jogar bem toda a partida. Mas ele precisa ser um time coeso e organizado. Essas que são as grandes questões. O estilo de jogo, de fato, você escolhe. E muito de acordo também com o adversário. Né? O que a gente viu ontem em Cuiabá foi uma partida, uma atuação ridícula do Atlético. É, de fato, o Cuiabá não criou chances de gols, mas porque ele era muito frágil. Eu assisti no primeiro tempo do jogo, o Atlético já jogava mal no primeiro tempo. E sim, sim. a minha impressão é que o jogo ia ser 0 a 0 Eu Falei, putz, se o Gal não achar uma bola aí, vai ser 0 a 0 porque é, o Everson fez uma ou duas defesas bem complicadas, mas, de fato, eles criaram muito pouco. E o Atlético também não estava querendo nada, né? Então, assim, o Atlético, o tempo, por exemplo, foi armado para contra-atacar, mas quantos contra-ataques o Atlético encaixou? Nenhum, né? É complicadíssimo. Quando o Cuca bota o Savinho e o Marrone em campo, qual que era a expectativa? Que eles puxassem contra-ataques. Eles Não, eles viraram assessores dos laterais, né? Contra o Cuiabá, um time... Que muito provavelmente vai acabar sendo rebaixado. Então, eu acho que a grande questão do jogo de ontem é essa. É, você joga de acordo com, a, com o adversário e você também pode se impor e ganhar o um jogo fácil. O Atlético contra, contra a Chapecoense no Mineirão é, parecia estar com o jogo sob controle e no final fez um pênalti e cedeu dois pontos. E se isso, só, se isso acontecesse ontem? teve um o carrinho do Jair no final do jogo ali, que, que hoje, com o VAR, a gente sempre fica preocupado. Então, eu acho que o Atlético está tá, tá fazendo muito pouco o que tem nas mãos. O Cuca, quando foi técnico do Atlético, em 2011, 2012, 2013, depois ele voltava à Independência e ele era sempre saudado pela torcida. né? Torcida essa, muito saudosa do, do estilo galo doido, né? é, porque achava que o Atlético ia ser um time mais ofensivo, como, como a torcida gosta. Né? É, nada disso tem sido demonstrado e o que tem se visto é um ataque muito dependente das, grandes, das ótimas peças que o Atlético tem. Então, ontem, foi exatamente isso. né é Uma jogada que começa com, com o Hever, ele dá o passe para o Savarino, o Savarino dá um lançamento para o Hulk, é o Hulk que ganha impressionantemente na velocidade e com todo o seu é, desprendimento, né? Você vê que o cara é diferente. Ele tá seis, sete jogos sem fazer o gol e ninguém. E ele falou assim: "Não vou fazer para acabar esse jejum, né? Vou garantir o gol do do Nacho, né? É, então, o que, que eu acho? O Atlético tá muito dependente desses caras. É óbvio, que o Atlético vai ser dependente do talento deles. É óbvio que o Atlético vai depender muito do Nácio e do e do próprio do próprio Hulk para ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil ou da Libertadores." Mas o time demanda mais organização. Né? E, aliás, falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, e a, a, é, arredondando com, com o jogo de quarta-feira, o Atlético tinha jogado com um meio-campo muito interessante no meio de semana, né? É, e com o Tietchan na lateral. E aí o Cuca faz meio que uma bagunça ali na, na formação ontem para manter o, o Tietchan no time. O Zarate joga numa função. Meio bagunçado, eu vou deixar até para o Rodrigo comentar, ver o que ele achou disso. Eu achei meio o Zarate meio bagunçado em campo, é, porque o Cuca parece que tem isso também, né? Tem alguns jogadores que ele não vai abrir mão do Alan e do, e do Tite em nenhum momento. Né? Isso é ruim, por exemplo, o Jair que tinha jogado bem e que automaticamente vai para o banco. Também outra questão para a gente pensar. Mas principalmente isso: de que o, o jogo com o Atlético guaniense foi muito legal, né? O primeiro tempo, principalmente o Atlético domina o Atlético-Oriense, que vinha tendo um rendimento defensivo muito bom, com as grandes atuações desses caras. Zarate jogando muito bem, o Hulk impressionante, o Savarino voltando bem, o próprio, o próprio Nacho né, tinha acabado de recuperar da Covid e arrebentou naquele jogo. né Então, assim, superando evidentemente uma situação física que não era a melhor. E no segundo tempo ainda faz aquele golaço para, sei lá, um segundo tempo muito fraco. Um né? segundo tempo muito fraco. O destaque foi até o Everson, é mas o Atlético precisa dessa regularidade. Eu entendo que em alguns momentos de fato você precisa ser mais defensivo contra alguns adversários, segurar, deixar ele com a bola, mas esse adversário não é o Cuiabá, né? Pode ser Internacional fora de casa, até o Flamengo que a gente vai jogar na quinta-feira, mas fazer isso contra o Cuiabá é
0: correr riscos desnecessários. Muito bem, de acordo. Leandro, eu vou tocar a bola aqui com o Rodrigo, depois eu faço a minha apreciação desse galo, principalmente dessa essa relação de amor e ódio que a torcida tem vivido com o Cuca aí desde sua chegada. Mas Rodrigo, então falando aí um pouco sobre essa sobre essa partida de ontem, sobre a partida do meio de semana, é, o que que você destaca de positivo? O que que você acha que o time evoluiu? E o que que o time parece meio travado nesse nesse trabalho? que a gente já pode dizer que não é inicial do Cuca já tem já um tempinho legal que ele está aí treinando a equipe e algumas coisas parecem não evoluir né o que que você destaca de positivo e de negativo tendo em vista esses dois jogos aí Gustavo,
2: ontem eu comentei com, com você no grupo lá que a gente tem né esse grupo é sempre rende aqui nas nossas resenhas né? as nossas resenhas lá rendem aqui no, no nosso bate-papo que o galo jogou é, na quinta-feira, em BH, contra o Atlético Goianiense, né, que, ó, é, a gente deu de barato essa vitória, né, uma, uma vitória, é, de certa forma, muito construída de forma muito tranquila, o Atlético Goianiense, que ontem foi lá e ganhou do Grêmio na, no, no Olímpico. Né? Tudo bem, o Grêmio não ganha de ninguém, está é, é, na, na vice-lanterna do campeonato, mas é o Grêmio, o Atlético Goianiense hoje tem três pontos, está três pontos atrás do Galo. E o, o Galo demonstrou muita tranquilidade, matou o jogo no primeiro tempo, é, e aí eu fico é, pensando numa, numa coisa que o, que o PVC sempre fala muito e a gente acaba, às vezes, dando de barato, né? Os times brasileiros jogam numa, intens, é, numa quantidade absurda, né? Atlético jogou quinta-feira. Aí se a gente, eu, eu gosto sempre de, de fazer esse calendário da semana para pensar quando a gente fala que os jogadores estão com vida tranquila. Né? Jogou na quinta, aí os jogadores foram para casa. Na sexta eles se reapresentaram depois do almoço, provavelmente para fazer um treino regenerativo. Voltaram para casa no sábado, viajaram para para Cuiabá, jogar. Aí no sábado chegaram lá, jogaram no domingo. Voltaram ontem mesmo, né? Que eu deve ter voltado. E hoje folga para treinar amanhã, julgar na quarta, para é, descansar na quinta, nem na quinta um regenerativo, aí treino sexta, para o final de semana novamente. Então, assim, é uma, é uma jornada muito intensa e que não tem, pegando essas distâncias, os, os difíceis deslocamentos no Brasil, é o time acaba não não conseguindo é impossível manter uma regularidade jogar bem sempre. é importante estar sempre conquistando pontos né é, o galo não 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 jogou bem ontem realmente mas assim o, o rival direto palmeiras tem 19 pontos né está à frente do galo e não fez uma partida decente nesse brasileiro todos os jogos do palmeiras foram foram vitórias magras vitórias é, no sufoco, mas está ganhando, está pontuando. Né? Então, isso é importante, levando em consideração esse aspecto. E nisso, acho que o Cuca acaba errando uma coisa, por exemplo, na quarta-feira, na quinta-feira, segundo tempo, ele já deveria ter poupado mais os jogadores, é, segurado um pouco mais para ontem. Ontem, é, essa estratégia de segurar mais atrás, parecia que era isso também, de, de poupar forças para poder é, ir. É, nessa maratona, né? Contudo, chega no final do jogo o, a equipe já está desgastada demais e exposta a, a um time fraco como o Cuiabá, né? Que aí pode fazer pressão. É, então, vale que o, o, o positivo mesmo é, são os talentos estarem funcionando, né? é, Não, é, acho que o, o, o... O sistema defensivo, a, a solidez é, defensiva, o Galo está é, entre os melhores defesas até o momento, né? sofreu oito gols é, no campeonato em nove jogos. Né? Isso acaba sendo um aspecto importante para a gente, que sempre leva, leva muito gol no campeonato. E ainda assim, né? com, fora, sem o Alonso, jogando com o Hever, que tá também é, em alguns momentos parece doido para ficar no banco, para descansar. E um aspecto que o Leandro me provocou, assim, sobre o, o Zaraxo ontem na, na, na escalação do Cuca eu também achei muito estranho, e o time ficou torto, né? No primeiro tempo teve, teve um comentário ali no... acho que foi do, do Bob Faria no na, 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 no... na transmissão que o... o, o o Tietchan estava fazendo a pressão pelo lado direito com o Hulk centralizado. E todos os demais estavam atrás. Então, se assim, o Tchê -tchê, ele acaba fazendo o que ele quer no, no time do Cuca, né? Ele é o, é o dono para julgar em todas as posições e os outros que, que cumpram a, o, as exigências táticas, né? Que é ficar marcando atrás e sair é, em franca correria, né? O por último, assim, é, mas aí eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais, que a gente ainda tem um, um mês bem pesado, e agora acabaram as, as, os pães de queijo, né? Aquela, aquela, aquele café da manhã gostoso, aquele lanche para dar sustância no dia, né? A gente não vai usar termos é, gaúchos aqui não, viu, Leandro? Você está me olhando, carne assada, a gente usa os termos mineiro aqui, então... O queijo com a goiabada já se foi, Gustavo. Agora temos o, o Flamengo na quarta, né? Então é, que vem de uma derrota para o Bragantino. Então vem mordido o Rogério Ceni, que foi pintado aí como o, o grande técnico brasileiro, está é, enfrentando uma intensa oposição no Flamengo. Então perdeu do é, flu, hein? Talvez aí perdeu pro flu ontem, né? É, então a gente vai ter essa esse jogo quarta-feira aí acho que eu aposto em vitória né eu postei que a gente poderia ter quatro vitórias consecutivas duas já vieram acho que aí mais quatro consecutivas aí não está tão complicado assim não Gustavo.
0: você já está se adiantando né Rodrigo no seu na, na, no bloco palpitagem, mas tudo bem é é o seguinte o que eu acho tem um aspecto que eu acho importante eu concordo com a análise de vocês, começando pelo Rodrigo, eu acho que numa maratona, num, num processo em campeonatos e competições tão é, que exigem tanto, com tantas datas, tantas rodadas e compromissos, realmente o time é, não vai conseguir ter um desempenho é, físico ou de concentração e mesmo de, de motivação para o jogo que seja... Regular, né? Eu acho que existem, jo existem jogos e jogos e certamente o jogo contra o Cuiabá não é desse tipo de jogo que salta aos olhos do atleta. Por outro lado, se a gente pensar por uma perspectiva de tentar encaminhar, digamos, de facilitar a vida do time... Seria muito melhor que o Galo se, se concentrasse durante, sei lá, 45, 60 minutos, encaminhasse a vitória e não passasse, não vou dizer que passou aperto, até porque o adversário é fraquíssimo. E aí a gente, talvez a gente chegue ao grande problema ou é, a grande questão desse trabalho do Cuca, né? de, de se contentar com um pouco. Né? E aí a, a pergunta que eu, que eu deixo aqui no ar para vocês, a provocação pra gente pensar enquanto torcedores, né? Se esse futebol do Galo basta, se é o bastante, assim. Porque considerando todo o investimento, toda todo o envolvimento, toda, enfim, tudo que se espera desse time, eu acho que o time está entregando muito pouco. E eu acho que tem muito a ver com o trabalho do Cuca, que faz, sim, com que o time seja é, seguro defensivamente, o que me surpreende, em certa medida, é, considerando também que, é, o Atlético já se safou de algum, alguns resultados piores, né? Ontem o Cuiabá não teve capacidade de ameaçar, mas o Internacional ameaçou bastante o Galo no Beira-Rio, o resultado poderia ter sido outro, né? E só só para dar um exemplo, mas de toda forma eu, eu fico com essa, com essa pulga atrás da orelha, que esse time poderia e já deveria estar jogando mais, até por esses grandes talentos que tem, né? Fica parecendo que, é, qual, que um time bem treinado, qualquer um serve. Não é bem isso. Mas um time bem treinado, ele não vai, ele não vai se basear tanto nesses, nesses lampejos. Né? E ontem o jogo foi decidido, como bem falou o Leandro, por um, um lampejo coletivo, um contra-ataque de, de manual, como dizem. Né? Muito bem executado, um, uma jogada muito boa, que mostra toda a capacidade física e técnica do Hulk, sua inteligência, desprendimento, um jogador muito acima da média realmente, né? num, num, num contexto de tantas rodadas sem fazer gol, dá aquele passe, ele troca uma chance de gol por um gol certo, e isso é muito legal. É, então, eu acho que a sensação, na real, e aí a gente não precisa ficar nem, nem num extremo, nem no outro, nem no preto, nem no branco, porque tem muitas cores entre os dois, é... É que o trabalho do Cuca nem é uma porcaria e o trabalho nem é ótimo. Não, a gente não precisa de ficar nesses polos. Né? Eu não preciso ser defensor do Cuca e só falar bem. E eu não preciso ser detrator do Cuca e só falar mal. A gente tem que tentar encontrar um meio do caminho. E eu acho que a análise talvez mais é, próxima da realidade e não é porque eu estou fazendo ela, mas é porque eu acho que ela tem a ver com, com esse contexto, é que esse time pode render mais, esse time merece render mais, até por esses talentos que a gente tem, todos esses jogadores, né? e eu acho que o Cuca está bagunçando um pouco o time realmente por algumas escolhas, ontem o time me pareceu, me pareceu mal escalado novamente, mexeu mal no time, enfim, não tem, eu não tenho achado a gestão boa do elenco em geral. Eu, na minha opinião, assim, ele tem tido, feito escolhas equivocadas, que refletem no campo, mas que às vezes também refletem nos bastidores, nessas, nos desgastes de alguns jogadores, enfim, opções, opções equivocadas, realmente, que eu, a gente espera, naturalmente, que na continuidade do trabalho a, a, ele vá melhorando, né? é, eu acho que esse time pode mais é, em linhas gerais. Bom, senhores, eu vou chamar o Rodrigo aqui para fazer o bloco de palpites. O Rodrigo sempre faz palpites a médio prazo, o que é ótimo, porque a gente não tem a menor vergonha de errar os nossos palpites e a gente torce sempre para ele estar tá certo. Rodrigo, e aí? O Galo ganhando o Flamengo é um jogo que a gente gosta de jogar e esse Galo, nos últimos anos, tem maltratado o rubro-negro. Talvez tenha sido o grande time aí no Brasil que faz Frente ao Flamengo, embora o Palmeiras que, queira essa posição e ganhe títulos, o Galo tá só fazendo frente, ganha os jogos, mas não ganha os títulos. Vamos lá, o que, que você prevê aí?
2: Gustavo, é, só antes de falar desse jogo específico, a gente tem essa maratona agora em julho, né? Temos mais sete jogos nesse mês, o, a, a, a vantagem disso. É que cinco desses sete serão em casa, né? serão no Mineirão. A gente agora tem o Flamengo é, quarta-feira, depois o América, aí saímos para jogar na Argentina contra o Boca Juniors, vamos a São Paulo. Essas, essas são as duas únicas viagens desse mês do Galo. Né? Então, é, depois teremos uma, uma boa sequência. Se a gente engata aí uma vitória contra o Flamengo, que é em casa, Contra o América a gente já considera como favas contadas, né, o Leandro antes já estava até propondo aqui, ao spoiler do programa, hein, vamos fazer um programa depois do Flamengo, e aí contra o América a gente nem faz, não porque já consideramos a vitória, hein, isso aí não é o Rodrigo que tá falando, hein, isso é o Leandro, hein população brasileira então a gente é, tem quarta-feira o Flamengo o Flamengo vem muito pressionado né? O, uma vitória do Galo pode balançar o coreto é, rubro-negro inclusive com possibilidade de, de, de queda do, do Rogério Senna o Flamengo vive uma ilusão de que de 2019 vai se repetir né? É, especialmente na imprensa quando o aquilo é, foi uma conjuração diabólica que fez aqui time se dá tão bem naquele ano. E a conjuração esse ano é, talvez seja angelical, seja para Gal, né? então, é, o Galvez. Então, quarta-feira, o Nácio foi poupado, acho que ontem no segundo tempo ali. Já dá para voltar. É, quarta, o Zaratio ficou um pouco apagado no jogo é, de ontem os dois vão voltar na quarta para fazer a diferença né? o Hulk a gente é, já está considerando como é, fora, fora de série né? é quem a gente já espera sempre alguma coisa diferente nos jogos o, 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 o jogador que, que é, veio para calar muitos e para levantar infelizmente para a gente, é, questões sobre seleção brasileira para ele. Viu? Já tem gente é, palpitando sobre isso. Eu, de minha parte, sou contra. Se for para convocar, que seja em 2022, só para disputar a Copa mesmo. Leandro, Hulk na seleção?
1: É umas perguntas complicadas aí. O Tite é... pare... me Tite me parece com um elenco muito fechado ali na, na Seleção Brasileira, né? Mas o Hulk, não sei se é um jogador para a Seleção, mas sem dúvida é um nome para facilmente ser eleito o craque do campeonato ali, né? É, o Nacho vai ser o, o figurante nessa premiação, embora eu até goste mais dele. Mas é isso, vamos ver esse jogo com o Flamengo quarta-feira. É sempre um jogo muito especial, né? Eu falei de fazer o programa pós-jogo com o Flamengo por isso, que acho que é o jogo que mais mexe com a gente desde a nossa infância. Agora ainda mais, porque não tem mais clássico na Série A, não tem mais clássico com o Cruzeiro. Então, o jogo com o Flamengo se torna ainda mais importante e um provável último teste antes de jogar contra o Boca. Eu não creio muito que o Atlético já tinha time titular contra o América, não. Embora o jogo tenha sido testado para sábado, creio que o Atlético vai segurar as principais peças. Esse jogo do Flamengo é importante também, pensando no campeonato, né? O Flamengo, de fato, ele tá lá atrás, mas em pontos perdidos, como ele tem dois jogos a menos, ele tem dois pontos perdidos a menos com o Atlético, né? Então, um, é, um tropeço, uma derrota, faz o Flamengo já se aproximar com dois jogos a menos. E aí começa a complicar demais. E uma vitória complica, de fato, o Flamengo. O time, quando é tão favorito quanto o Flamengo, também tem muita cobrança em cima. É, e não é uma coisa... Muito fácil de lidar, né? Vamos vendo aí o que, que acontece nessa quarta-feira. E queria ver do Gustavo aí, o que, que ele acha do campeonato. O Bragantino despontando na liderança, o Atlético Paranaense ali também em segundo lugar. O Palmeiras em terceiro, ganhando jogos sempre no fim, em, em geral. E o Flamengo derrapando aí, né? E o Galo nesse meio do caminho, em quarta ali, o que, que você está achando desse campeonato. Já dá para prever alguma coisa aí, Gustavo?
0: Ah, eu acho que não dá para prever porque são líderes improváveis, né? Esses que estão aí sem desmerecê-los, obviamente. O Bragantino faz um trabalho interessante nessa estrutura de time, né? Numa lógica, numa perspectiva... Esse léxico do novo capitalismo futebolístico, né? aquele clube empresa, gestão de não sei o que lá, é tudo muito lindo e maravilhoso, são só as novas ferramentas de exploração do trabalhador, tá bom? Classe trabalhadora, Univos, enfim, tirar daqui a propaganda marxista, eu acho que o, que o Bragantino é um, um time que vai disputar, talvez vaga pela Libertadores, o Atlético Paranaense, como diz o Leandro, a Coreia do Norte ninguém sabe como joga, porque não tem transmissões dos jogos. Então é difícil de saber, mas é um time também que é, eu não, não, não inspira muita confiança, enfim, porque não, não, tem, não tem talvez é, estofo para aguentar um campeonato tão longo, mas obviamente a gente pode ser surpreendido por campanhas que a gente... né? equipes como o São Paulo e o Grêmio, que não estavam na pergunta do Leandro, mas que fazem campeonatos muito ruins aí de saída. Se esperava muito mais desses times, né? Por tudo, por pelo histórico recente, o São Paulo esteve na disputa do Campeonato Nacional até quase nas últimas rodadas ali com o Fernando Diniz no comando, enfim. O Crespo chega para treinar o time, isso envolve muita expectativa, o time faz boas contratações, enfim, é, esses times também decepcionam. Então eu acho que é um campeonato longo o suficiente para a gente é, ver algumas alterações, embora já tenha passado para alguns times nove rodadas, a gente pode contar aí um quarto de campeonato, já é bastante coisa para a gente ter em perspectiva. Esse Flamengo com o Rogério Ceni, vive numa corda bamba, né? é uma relação de amor e ódio entre ele, a torcida e os dirigentes, enfim, ele parece ser um cara de trato difícil de bastidor, então não consegue é, ter uma, uma tranquilidade na sua na sua vida como treinador num time grande, num time com tanto talento como o Flamengo. Né? O Flamengo... Foi perder agora o Gerson, mas toda a estrutura do time se mantém ali, do time de 2019 praticamente intacta, né? Perdeu aqui ou ali um ou outro jogador, mas as estrelas, os principais jogadores, seguem por ali e o Rogério Ceni parece não lidar bem com isso, não lidar bem com a pressão e realmente o Rodrigo tem toda a razão. 2019 não vai se repetir para o Flamengo porque... Tudo deu muito certo, até quando tudo deu errado ali, as coisas viravam para o lado deles e eles conseguiram feitos muito marcantes. E é, eu acho que inclusive para valorizar o que eles fizeram em 2019, os caras têm que entender que não vai se repetir tão facilmente, né? Porque senão banaliza a coisa, né? Eu sei que o torcedor quer ganhar todo ano, mas enfim... Agora, no que nos toca, eu acho que o Atlético tem plenas condições de ganhar do Flamengo, até por, por ser esse time bagunçado, um time que leva muitos gols, um time que chega a Belo Horizonte pressionado. E porque a gente gosta de ganhar do Flamengo, cara. A gente já ama ganhar do Flamengo. Eu, eu quero ganhar do Flamengo, jogar com o Flamengo toda semana. É ótimo jogar com o Flamengo, é melhor do que jogar contra o Cuiabá. Os jogadores jogam num, numa, numa rotação altíssima, então... Jogos grandes aí sempre que o Flamengo venha uma vez por semana a Belo Horizonte levar de quatro do Galo. Amém! <risos> Bom, eu vou encerrar meu comentário por aqui e já vou me despedir dos meus companheiros canteiristas. Canteiro Central volta, portanto, na quinta-feira. Esperamos depois de mais uma vitória do Galo sobre o rubro negro carioca. Leandro, meu amigo, é isso. A gente se vê daqui a alguns dias. Um abraço. Valeu, Gustavo, valeu, Rodrigo. É isso, Galo e Flamengo é aquele
1: jogo que a gente conta os dias. Faltam só dois para esse jogo. É, horário meio ingrato, sete horas da noite, meio cedo demais. Mas já que não dá para ir no Mineirão, infelizmente, né? Pela Covid, a gente aproveita, aproveita daqui. É isso. É, só uma pergunta para meu amigo Rodrigo aí. Nesse fim de semana, o o Atlético classificou para as quartas de finais do, da Série A2 feminina, vai jogar com a América pelo acesso. né? Isso significa que vão ter dois times mineiros na primeira divisão do futebol feminino no ano que vem. O Cruzeiro, que terminou é, fora da zona de rebaixamento, embora não tenha classificado para o mata-mata, e o vencedor desse confronto. Ou seja, vai, vai ter dois mineiros na Série A feminina e na masculina. Qual é o seu palpite, Rodrigo? <risos>
2: Leandro, é, acredito que. Um abraço. que um abraço. Prazer falar novamente com você. Acho que quarta-feira a gente vai fazer um. No, no calor do jogo, né? Então estaremos aqui ou muito putos ou muito felizes, né? Então o, o nosso ouvinte vai poder é, nos ver sorrindo, talvez bêbados, né? Embriagados pela, pela vitória ou, ou putos por um empate, né? derrota não acredito não, então não trabalho com essa, com essa, essa possibilidade é, ano que vem teremos dois times é, mineiros na Série A, acho que o América pelo trabalho que o Mancini retomou fazendo aqui vai, vai se manter, apesar da derrota é, no final de semana que terá, né? um abraço Gustavo, ficamos aqui é nesse programa, voltamos no próximo, fiquem bem, fiquem todos é, se cuidando e até breve. Vamos, Galo!
0: É isso, meus amigos, vamos, Galo, o canteiro central se despede, não deixe aí de compartilhar com seus afetos, com seus amigos atleticanos, no grupo da família, não espalhe fake news sobre a vacina, nunca é demais dizer, espalhe o canteiro central, Manda aí o, o zap zap, o telegram, faça o canteiro central chegar a mais gente, ajude aí para esse esquema de pirâmide maravilhoso aqui do canteiro central. Vamos ver se a gente consegue mais ouvintes. E para você que já nos ouve, muito obrigado, a gente segue por aqui. Na quinta-feira a gente volta para falar sobre esse Galo e Flamengo, um jogo cheio de mística e cheio de expectativa. Vamos, Galo, um abraço.